0: Wir sind in der neuen Reihe Alltagshelden und heute geht es um Alltagshelden sind voller Hoffnung und um, wenn man so eine neue Predigtreihe hat, braucht man so ein bisschen einen Einstieg, auch, um was geht es eigentlich, ja? also was, warum und wieso wurde der überhaupt geschrieben. Und Man muss sich die Situation so vorstellen, dass der Petrus, der ist gerade in Rom, sicherlich im Gefängnis, und es hat einen Freund, in Silvanus, der schreibt bei ihn, für ihn praktisch Briefe. Und er schreibt Briefe an Gemeinden in Kleinasien. Das ist jetzt nicht irgendwo in Asien, sondern eigentlich die heutige Türkei. Und dort schreibt er Briefe hin, um die Gemeinde zu ermutigen. Und es ist wie so ein Rundschreiben, das dann von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht wird. Und so sollen die Christen dann ermutigt werden. Das Besondere an diesen Gemeinden dort in Kleinasien ist, dass sie in Unterzahl sind, wenn man so will. Also das heißt, es ist nicht so wie bei uns, dass ein Drittel oder die Hälfte alles Christen sind, sondern eher, ich sag jetzt mal, vielleicht nur zehn Prozent, wenn überhaupt. Und sie kamen dann natürlich auch unter Druck im Alltag oder auch eben, ich sage mal, manchmal auch mit Leib und Leben. Und da lese ich jetzt mal äh, den Brief raus. Und stellt euch mal wirklich vor, ein bisschen längere Passage, das sind zwölf Verse. Aber stellt euch mal vor, der Paulus schreibt aus Rom direkt an euch. Ja. Lesen wir erst der Petrus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren und weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darauf freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren. Und sich als wertvoller und beständiger weisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus für euch alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Ihr zeigt ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie das eintreffen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun seid ihr euch verkündet worden, und zwar denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie durch, dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Und diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Alltagshelden sind voller Hoffnung, so haben wir es jetzt auch recht umfangreich lesen können. Aber wenn ich mir dann meine Woche so anschaue, das ist so die schöne Theorie, ja? wenn ich meine Woche so anschaue, ich darf jetzt mal ein bisschen reinspiegeln, ja? dann habe ich das jetzt nicht ganz so toll erlebt, diese Woche. Ich habe meinen Garten umgearbeitet. Ich habe einen Garten, ja? und der sieht eher ein bisschen aus wie so Urwald, ja? weil ich den übernommen habe von jemandem, und jetzt bin ich da gerade dran. Problem ist, ich habe jetzt echt ordentlich geschafft und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht mal in der Hälfte fertig. Also mega Arbeit und es liegt immer noch irgendwie alles drunter und drüber. Dann haben wir uns diese Woche noch fürs Mitarbeiterfest getroffen, das ja für euch dann bald sein wird. Und auch da haben wir eigentlich gute Gedanken gehabt und dann nachher, wo wir es dann umsetzen wollen, haben wir gemerkt, Termin klappt irgendwie nicht. Mitarbeiter, müssen wir gucken, wie machen wir das? Irgendwie, ah, es hat nicht hingehauen und zwar ein bisschen ärgerlich. Dann hatten wir KGR-Sitzung, unsere Kirchengemeinderatssitzung. Und da haben wir über Stärken und Schwächen von uns als Gemeinde, aber als Person auch drüber geredet. Und als ich dann zu Hause gefahren bin, hatte ich irgendwie nur noch die Schwächen vor Augen. Ja? Und war dann ein bisschen frustriert. Dann hatten wir Himmelfahrtsgottesdienst ja? mit Regen. Unser Grillen ist ins Wasser gefallen. Hm. Ja? Und gestern hatte ich noch eine Jugendbesprechung, wo wir unser neues Konzept entwickeln wollen, weil wir eine Jugendkirche entwickeln wollen. Und dann war die Hälfte meiner Jugendlichen nur da. Also wir konnten nur begrenzt manche Sachen auch besprechen. War jetzt auch nicht gerade Yippie. Also eine super schöne, halb depressive Woche. Ja? Und dann darf ich am Schluss noch über Hoffnung predigen. Super. Uh, ja? Die einzige Hoffnung war dann eigentlich nur gestern. War es wohl... 4 zu 1 Stuttgart gegen Bayern, ja, <lacht> hallo, ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin Stuttgart-Fan, ja, und das ist natürlich eine Wonne, ja, ich habe mal geguckt, die letzten, ich glaube, 20 Begegnungen hat Stuttgart nie gewonnen, ja, und dann 4 zu 1 gegen den Meister, ja, das geht schon runter, okay, gut, da hat man jetzt so eine Woche der Hoffnungslosigkeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen vor Augen, aber ich sage jetzt mal, es ist ja, was ich jetzt gesagt habe, sind ja Peanuts, sind Kleinigkeiten, ja, Ihr habt sicherlich auch schon sicherlich mal Wochen erlebt, wo es wirklich hoffnungslos war. Wo eine Kündigung ins Haus flattert, wo man vielleicht Angst hat, sein Haus nicht mehr bezahlen zu können. Wo eine Beziehung kaputt gegangen ist oder vielleicht auch ein, ein Todesfall. Ich habe diese Woche auch noch verschiedene Begegnungen so im Supermarkt gehabt, wo ich da mal einkaufen war. Und dann habe ich auch mal gefragt, ey, und wie geht's dir jetzt so? Und dann kommt so, muss halt. Boah, ich hasse dieses Wort ohne Ende. Ja? Also nicht, dass die Leute das sagen, sondern was da dahinter steckt. Ich könnte da ja gerade mal mitheulen. Ja? Wenn die Leute sagen, man muss halt. Ja? Ich denke mir immer, hey, was ist das für ein Leben, wo man sich dann halt so durchquält. Man muss halt. Ja? Gibt es da nichts anderes? Und dann gibt es mal, wenn man dann so jemanden hat, hilft jetzt auch nichts, dem auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, Kopf hoch, wird schon. Okay. Ja, ja, Hoffnung stirbt zuletzt und sonstige Sprüche. Sondern man wird da irgendwie, ja, es bringt ja auch nichts. Weil wenn man im Loch sitzt und man hat irgendwelche nette Sprüche, dann hilft es dem zum Teil nur sehr wenig. Weil wenn du reingefallen bist, ja, dann siehst du vor allem erstmal dein Loch und nicht irgendwelche Hilfsangebote, sondern du hackst erstmal drin. Und dann helfen solche Sprüche gar nicht. Es ist fast so, als müsstest du dich aus dem Loch rausziehen, deinen eigenen Haaren, wenn du welche hast, ja, irgendwo, und versuchst dich da rauszuziehen. Im Letzten hängt es dann eigentlich nur an einer Persönlichkeit, ja. Bist du eher positiv, bist du optimist, dann sind solche Probleme schnell geklärt. Super. Bist du eher pessimist, hast Pech und kannst in deinem Loch hocken bleiben. Super. Und das war's dann. Pech für dich, dass du jetzt halt gerade ein bisschen ein Pessimist bist. Das heißt, es muss doch noch etwas geben, das allen Menschen im letzten helft. Und da war Hoffnung schon gut. Nur sie sollte halt auch gefüllt sein. Deswegen gucken wir jetzt nochmal in unseren Brief rein. Woher kommt eigentlich. Unsere Hoffnung, die echte Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Hoffnung, so wie es da drin steht, kommt von Gott, kommt von Jesus selber. Er ist es, von der uns rauszieht, der uns aus diesem Lebensloch rausziehen kann. Er ist der Anfang von Hoffnung. Ich finde es manchmal echt schwierig. Manchmal diskutiert man ja manchmal so ganz allgemein über Gott und die Welt. Oder gibt es manchmal so, ach, ich brauche keinen Gott. Ja, ich schaffe es auch so und Religion und was das alles Schlimmes mit auf sich hat und sonstige Dinge. Da kann man manchmal gern drüber reden und kann auch nett philosophieren und diskutieren. Mache ich auch und mache ich manchmal auch gern. Aber ich frage mich dann schon und dann kommen solche Wochen, wo du denkst, boah, und da gibt es jetzt einen Gott, der dich da rausziehen könnte, wenn du nicht vorher gesagt hast, ich brauche ihn nicht. Er hilft dir trotzdem. Aber was ich sage mal, was für eine Grube graben wir uns oftmals, wenn wir Gott langsam aus unserem Leben immer mehr rausschieben. Und der Gott, der dir helfen könnte, den will ich dann nicht. Weil da hilft es dann auch nicht, an das Gute und an die Hoffnung zu glauben, wenn es eben keine Füllung hat. Das ist ja nur, ich jetzt mal, leer. Aber wenn ich weiß, dass von Jesus, von Gott die Hoffnung kommt und das Gute, dann hat es eine Person, dann ist da eine Ansprechperson da. Dann ist es Realität. Okay, und worin besteht jetzt die Hoffnung, die ich habe? Was kann der Gott? Ja, was bringt es, wird jugendliche Fragen. Das Erste ist es, er kann neues Leben geben. 1. Petrus 1, Vers 3. Er hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Jesus gibt neues Leben. Das heißt, wenn Sachen auch kaputt gehen in deinem Leben, Dinge, in Beziehungen, er ist da, der sagt, hey, ich kann dir Neues geben. Ostern, Auferstehung, ist nicht nur ein nettes Kirchenjahr, wo man halt hingeht und Ostereier sucht, ja? sondern im Letzten ist Jesus da erstanden und weil er lebt, haben wir Hoffnung über den Tod raus. Und das ist was Geniales. Ich habe mal so einen Einsatz gemacht im Rotlichtmilieu in Zürich ja? und da haben wir einen Prostituierte Osterhasen weitergeben. Und da haben wir den Frauen einfach diese kleinen Häschen gegeben. Und immer wieder haben wir was dazu gesagt. Hey, Jesus hat auch für dich ein neues Leben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie manche Frauen geglänzt haben in den Augen. Wir sind manchmal, ja, brauche ich habt noch ein eigenes schönes Leben. Ja? Aber wenn du Leute hast, die wirklich ein kaputtes Leben haben, was das für eine Auswirkung haben kann. Selbst Petrus, der ja den Brief geschrieben hat, ja? der hat Jesus dreimal verraten. Er hat gesagt, den kenn ich kenne ihn nicht, weiß gar nicht, das ist, schon keine Ahnung. Ja? Und zudem hat Jesus gesagt: Hey, ich vergebe dir und ich gebe dir wieder einen Neuanfang. Ja? Ich baue auf dir, mit anderen baue ich die Gemeinde. Zweite Chance. Uh, Jesus gibt einen Neuanfang. Wie genial ist das? Das Zweite, was er gibt, neben neuem Leben, ist ewiges Leben. 1. Petrus 1, Vers 4. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch, für dich, bereithält. Ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Sünde. Jeder, der schon Dinge angestellt hat, wo er genau wusste, das ist schlecht gegenüber Gott und auch schlecht gegenüber Menschen. Ja? Und ich kann das abgeben. Ich muss es nicht bei mir behalten, irgendwo in meinem Keller verstecken oder sonst was, sondern ich kann es an Jesus abgeben. Was ist das für eine Befreiung? Er stirbt dafür und du kannst ihm abgeben. Und auch dieses ewige Leben. Es ist kein Vertrösten auf irgendwie irgendwo mal hin. Natürlich wird es mal später mal sein, wenn ich gestorben bin. Aber ich weiß auch, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das relativiert viele Dinge, die ich jetzt in meinem Leben auch erlebe. Die Hoffnung ist... So wichtig, dass ich weiß, es geht nach dem Tod auch weiter, auch in meinem Leben geht es weiter, dass ich es nicht mit Alkohol oder mit Arbeit irgendwie überschütten muss. Das heißt, der Blick in die Ewigkeit eröffnet mir einen ganz neuen Blickwinkel, auch für meine jetzigen kleinen Problemchen in dieser Woche. Also stellt euch vor, wenn ich weiß, hey, um was geht es eigentlich nochmal hier? Dass ich auf der Erde lebe mit Jesus und irgendwann mal, wenn ich auch sterbe, darf ich alle Ewigkeiten nochmal bei Jesus auch verbringen. Und wie war das jetzt nochmal mit meinem Garten? <lacht> ja? Okay, dann ist er halt wie wen juckt ja, Da oben gibt es einen ewigen Garten, der ist wunderschön, das brauche ich nicht. Das heißt, ich merke, wie meine Probleme, die mir vielleicht elefantengroß vor Augen sind, eventuell im Gegensatz zur Ewigkeit ganz klein sind, wie eine Mücke. Und dann kann ich die vielleicht auch mehr Mut aufbringen, die Probleme dann auch zu lösen. Und was, was bringt es weiter? Zum einen auch, dass ich natürlich auch Kraft und Rettung bekomme. 1. Petrus 1, Vers 5 Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil er ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alles sichtbar werden wird. Also er gibt dir auch noch Kraft und Power, wenn du wirklich am Boden bist. Wenn du mal eine Woche hinter dir hast, wo du ausgepowert bist, kannst du dich darauf verlassen und sagen, hey Gott, aber du kannst mir nochmal neue Stärke schenken. Du gibst mir Kraft vielleicht in den Gesprächen, die nächste Woche stattfinden, ob ich die will oder nicht. Ja? Manchmal muss ich sie auch machen. Ich habe Mut in vielleicht in manche Verhandlungen, die ich noch gehen muss. Ich kriege Stärke und auch Einsicht in manche Konflikte, die ich noch vor mir habe. Wenn du vielleicht nächste Woche wichtiges Gespräch hast und fühlst dich schon ziemlich hoffnungslos, dann mach doch mal den Test und sag, hey, Gott, ich kenne dich vielleicht überhaupt nicht richtig, ja? aber ich möchte trotzdem mal beten und sagen, hilf mir in dem und dem Gespräch, dass ich fit bin, dass ich die guten Antworten weiß. Vielleicht ein Bewerbungsgespräch. Hey, hilf mir. Ich sag mal, fordert euch in einer guten Art und Weise der Gott mal raus und sagt, hey, ich, auch selbst wenn du nicht an ihn glaubst, zu so sagen, ich teste es mal, ich probiere es mal und ich bin mir sicher, dass Gott sich da auch zeigt. Gott will dich aufrichten. Und Gott will dir auch weiterhelfen. Welche Auswirkungen hat diese Hoffnung noch? 1. Petrus 1, Vers 6. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch eine kurze Zeit auf manchen Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Das heißt, ich habe Freude, wenn ich das erlebe, wenn ich das mitbekomme, wenn ich das irgendwie sehe, dann habe ich Freude trotz. Und das steht ja auch hier schön drin. Obwohl wir auf Proben gestellt werden, auch wenn, sag mal, das Leid trotzdem da ist. Ich habe Neues, ich habe ewiges Leben, ich habe Kraft, ich habe Rettung. Und es gibt mir im Ganzen dann auch Freude, die richtige Gesamtperspektive auszubekommen. Weil wenn mir der Tod schon nichts mehr anhaben kann, dann gibt es eigentlich keine Probleme mehr, die mir wirklich im Weg stehen können. Und dann kann ich mich auch freuen, trotz großem Leid. Wir waren vor kurzem bei der Beerdigung von diesem zweijährigen Jungen, der gestorben ist. Und der David hat gepredigt, hat super auch gepredigt. Und ich war einfach als, äh, dabei, weil ich auch die Familie kenne. Und am Schluss sind wir so ein bisschen zusammengestanden und haben gesagt, boah... Hey, solche schwierigen Zeiten, wo du hast, wo du ein zweijähriges Kind beerdigen musst. Und dann stehst du da und sagst, hey, da fällt dir eigentlich nichts mehr ein. Auch als Christen fällt dir da manchmal nichts mehr ein. Und dann weißt ich du noch, hey, aber es gibt eine Hoffnung in der Ewigkeit. Hey, der Kerl wird jetzt bei Jesus sein. Das gibt Kraft, das gibt Mut. Und den Mut und die Kraft können wir dann auch an die Eltern wieder weitergeben. Das gibt uns auch Kraft. wo wir sagen, hey, was soll man predigen, weißt du wenn wir, Stell dir mal, wir haben uns gesagt, was stell dir mal vor, du, müsst, du, du könntest nicht über Gott reden, du könntest nicht über ewiges Leben reden. Wie hoffnungslos in so einem Leid. Und so gehe ich mit einer gewissen inneren Freude, dass er sagt, wir haben eine Freude, wir haben eine Hoffnung im tiefsten Leid, der trägt uns. Und das will ich auf keinen Fall missen in meinem Leben. Und deswegen wird der Glaube dann auch gestärkt, wie es in 1. Petrus 1, Vers 7 steht. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger weisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alles sichtbar kommt. Wer solche Krisenzeiten auch durchmacht und Gott einen durchträgt, der wird merken, dass er auch immer gehaltener wird. Es ist wie so ein göttlicher Kreislauf der einen immer mehr stärkt. Durch das, dass ich im Glauben herausgefordert werde, da auch drin bestehe, weil Gott mir hält, gibt es Hoffnung. Durch die Hoffnung wird auch mein Glaube wieder gestärkt und durch den Glauben kann auch meine Hoffnung wieder wachsen. Das heißt, ich werde, ich sage mal, auch für Krisenzeiten immer stabiler. Wir haben eine Riesenhoffnung. Und wenn ich das so vor Augen habe, dann merke ich natürlich auch, dass meine Woche dann doch nicht so äh, schief gelaufen ist. Natürlich ähm, ist mein Garten bis zur Hälfte wunderschön auch worden. Ja? Also alle, die mal in schwärzender Richtung in meinem Haus vorbeilaufen können, ja, manche wissen ja, wo ich wohne, ja, dann müsst ihr euch mal den Garten angucken, ja? der jetzt plötzlich Blümchen hat. Gut, dahinter ist noch ein ziemlicher Wald, ja. Aber der Rest sieht voll das super aus. Die Hälfte ist doch schon gut, ja. Und wir haben einen Schritt mit unserem Mitarbeiter fest. Wir wissen schon mal, was wir nicht machen. Das ist ja auch schon mal gut, ja. Und ähm, wir wissen auch um unsere Stärken, ja. Die Schwächen, ja, hat man dann irgendwann Mama verdaut, ja, aber die Stärken haben wir noch nicht in den Auf Augen, die kommen dann auch rein, Himmelfahrt, ja, klar ist das Grill ins Wasser gefallen, dafür habe ich mich wieder zum äh, Clown gemacht, ja, und alle waren glücklich und froh und haben mich wunderschön gelacht, alle, die nicht dabei waren, selber schuld, ja? genau, ja. Und auch mit meiner Jugend, natürlich waren wir gestern ein paar weniger, ja. aber die, wo da waren, das waren so ungefähr 15 Jugendliche, Muss ich mal überlegen, wo Jugendliche am Samstagabend, kurz vorm ESC und kurz vor der Bundesliga oder nach, ja, die treffen sich extra, machen sich Gedanken, wie sie ihre eigene Jugend vorwärts bringen. Hey, wo gibt sowas? Ja. Und dann bin ich dann doch echt glücklich, dass ich auch hier sein kann und dass ich da dabei bin. Also Gott gibt uns Hoffnung, er gibt uns Neues, er gibt uns Kraft auch über den Tod sogar raus. Und dann wird selbst ein 4 zu 1 gegen Bayern relativ blass. Da sagst du, ja, war nett. Und? Weil, ist das Spannende, ich mag sowas unheimlich, steht am Ende dann von unserem Text, diese Botschaft ist so einzigartig, was Gott da gemacht hat, durch Hoffnung, dass selbst die Engel gern mehr dafür darüber erfahren würden. Selbst die Engel würden gern mehr davon erfahren. Und ihr habt es gehört. Amen.